0: Nou, welkom bij weer een nieuwe Le Club en sommel jee, -Jee de podcast die traditiegetrouw uh, volledig is ingedronken.
1: Ja, ja, dat is ook wel weer eens lekker, hè? Dat we weer eventjes. Ja, we hadden wat uh, wat te veel <laughs> ingedronken. Ik,
0: ik heb 30 flesjes te veel <laughs> gevuld. de <een>
1: verkeerde telling. <laughs> Want wat dacht je ook alweer dat er vijf rijen waren, maar er waren maar vier of zo? Nou ja, rustig ja, nee, het, flesjes. Het, het, ging
0: niet, het ging niet goed, maar ik heb jou heel vaak weer zo'n flesje in jouw glas ingegooid. Ja,
1: ik dacht, ja, ze moeten op, we moeten door. Maar
0: ja, om het allemaal even in perspectief te schetsen, wij zitten nu zeg maar uh, na onze uh, gezonde, ja, hoe moet je dat zeggen?
1: Fastfood-snack. Ja. Nou, we kunnen ze best noemen. Jack Bean, Rotterdam.
0: We hebben Jack Bean gegeten. Shout-out. Shout-out ontzettend. <laughs> en nu zitten we... Is wel en lekker. En hebben we net een glas met een bruisteblet met <laughs> ja. vitamine.
1: We dachten, doen we nu even wat uh, vitamintjes.
0: Omdat bruisteblet wil compenseren, hebben we ook een reep chocola opgegeten. Nou,
1: zo zitten we zeg maar in de wedstrijd. Zo
0: zitten we in de wedstrijd. Het was vandaag een bewogen dag, want alle slobberpostjes zijn afgevuld. Ja. Uh, die komen dus deze week uh, hopelijk bij iedereen binnen. En normaal gesproken behandelen we dan ook de hele proefnotitie in de podcast. Alleen... We hebben er dus ook bewust voor gekozen om het even een weekje later te doen. Want Sinterklaas, iedereen in paniek. De Sint was hartstikke druk over die daak aan het hobbelen. Ja. Um, en al die pakketjes waren vertraagd. Dus we dachten, we wachten even tot de Sint weer alles op orde heeft.
1: Ja, dus we, en nu zijn ze verzonden. Uh, maar misschien dat je, nog, uh, dat, je, dat je hem niet op woensdag krijgt. Of weet ik het. Dus we zetten een linkje naar de... Naar de um, naar de proefnotitie? Naar de proefnotitie, daar hebben we
0: filmpjes van gemaakt. Ja,
1: die zetten we in de show notes. Dus stel, je luistert nu en je wil dat weten, dan kan je daar naartoe. Uh, en anders dan behandelen we ook de, de, de hele proefnotitie volgende week in de podcast. Dus het komt sowieso goed. Zeg, hoe was Wat jouw heb... slobberweek?
0: Nou, ik heb dus... Um, en dat is helemaal geheel in thema vandaag, want... Ik zal meteen ook even het thema introduceren. Oh ja. Want voordat onze intro van 10 minuten lang alleen maar gaat over hoe het allemaal met ons gaat en alles wat we doen. En ja. leuk en gezellig. En dat iedereen denkt van waar gaat er podcast is toch, nou over? Maar
1: toch hoor je dat in veel podcasts hoor.
0: Ja, dat niemand weet wat over gaat. Ja, en dat, ja.
1: nou, maar dat bij Aave en Mark Marie, waar we natuurlijk hartstikke fan van zijn, ja. die, die praat ook heel lang. En dan ineens gaat het over ja, het hoofdonderwerp. Ja, we hadden het helemaal
0: ze... niet over de kaars hebben. Dus ik zit daar helemaal. Dat was echt fantastisch. Maar. Um, we gaan het dus hebben over, uh, zoals we de eerste keer al zeiden, Make Sherry Great Again. Ja. Nou, we hebben part one inmiddels al gemaakt. Nou,
1: en we hebben al een keer een algemene ding over Sherry gemaakt.
0: Dat was een van ons, onze allereerste podcasts met ontzettend slecht geluid.
1: Ja, we um, een slecht microfoontje.
0: Alleen, dat valt tegenwoordig ook wel mee. Ik bedoel, er zijn ook heel veel podcasts bij BNR. Dan doen ze ook gewoon lekker een beetje inbellen. Nou, dat is lekker geluid. Nee,
1: inbellen is ook echt vreselijk. Dat is ook
0: vreselijk. Um, dus je komt er best doorheen. Ja. Um, maar nu gaat het dus over onversterkt genot. Ja. En dat hebben we toen in die podcast ook al aangestipt. We gaan het hebben over hoe Sherry eigenlijk echt wordt gemaakt. En hoe we Sherry echt weer great kunnen maken. Want ja. dat blijft natuurlijk de grote vraag.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Maar hoe was je slobberweek Dat vraag. weet ik nog steeds niemand. Nou ja, <laughs> ik, ik werk tegenwoordig in een chique lunchroom. Uh, <laughs> oh god. Ja, Meef is een chique lunchroom geworden. Maar ik was ergens weer wijn aan het kopen in Haarlem. Dat is leuk, want dan, ik bivakkeer af en toe bij de schoonouders. Omdat wonen op een boot in de winter heel erg koud is. Ja. Doe het niet, mensen. Nee. Um, maar toen was ik even op zoek. Um, en toen was ik beland bij Okkenhuizen. Dat zit in Haarlem, in de stad. Gewoon een leuke wijnwinkel. Um, en daar hebben ze Palomino uit Zuid-Afrika. Van Kroek.
1: Ja, dus jij dacht... dat moet ik hebben. Dat moet ik hebben.
0: En dat was echt... ontzettend lekker. En ik had ook nog een... Uh, vino gehaald van... Um, hoe heet het ook alweer? Uh, dat is ook van, van Le Généreux. Ik vergeet het gewoon. Oh, van jaar. Een hele chique, echt zo'n halfje. En ik had die palomino niet koud gelegd... maar uiteindelijk werd er weer... Uh, dermate goed <laughs> gedronken dat die ook weer... noodgedwongen in de vriezer moest. Leuk. Um, maar het was wel, echt, echt... echt een heel gaaf glas... En wat heel veel mensen waarschijnlijk niet weten, is dat er vroeger dus ook sherry werd gemaakt en het ook zo werd genoemd in Zuid-Afrika. Alleen uh, mochten ze het op een gegeven moment niet meer zo noemen en dat betekende dus ook dat er best nog wel wat palomino's stond aangeplant. Tegenwoordig is dat al uh, veel minder, uh, alleen het staat er nog wel van oudsher, vaak oude stokken en ja, het kan hele spannende wijn opleveren.
1: Banenhorst heeft het ook hè? Ja.
0: Die heb ik staan. Die heb ik laatst gekocht bij de, bij de, bij de wilde Wijndagen.
1: Nou, ik ook bij de wilde wijndagen. Dat is gewoon kassen. Uh, nou, ik had ook een leuke slobberweek. Thanks for asking. Oh. <lacht> ik heb twee uh, wijnen. Nou, in dit thema is het wel leuk, want ik ging dus weer bij Emma eten. En Emma was natuurlijk ook mee naar Analyscia. Die uh, heeft nog nooit, had nog nooit destijds van de leven sherry gedronken. Maar heeft zichzelf daar in een soort vinobad gegeven gestopt dus toen ging ik eten en toen dacht ik oh dan neem ik weer even Lagita mee oh ja lekker en Lagita is natuurlijk gewoon 5 eurotjes bij de gal dat het is echt ik geweldig ik heb laatst
0: ook zo'n half flesje met mezelf gewoon opgedronken ja, en mensen je... vonden het raar, ik vond het eerlijk
1: ja nee maar het is gewoon ik, ik vind het de beste wijntip in, gewoon van je leven Want ja, 5 euro en die was ook in, bij de wilde wijndagen nog ja de, de tweede weis. was echt 3 euro nou, dus, Dat dus het echt... is geweldig maar goed, uh, dus die. En ik heb dus ook, want ik moest weer lesgeven. En ik had uh, nog een uh, akfietje met personeel. Dus toen uh, was Me er niet. weer. Ja, dus toen moest ik weer een extra fles opmaken. Maar die extra fles, dat was Acistico. Oh. Van uh, Gaia weer. Oeh. Wild Ferment. Waar ik natuurlijk al uh, mijn leven lang fan van ben ongeveer. Uh, maar dit was dan 2020. Dus so, very young.
0: Ja, die is lekker. Ik heb die gisteren uh, toevallig nog verkocht.
1: Oh ja, nee, het, is weer, het was weer genieten. Maar het is natuurlijk nog wel echt jong. Dus je had wel een beetje zo'n rotjes uh, nog. Uh, en, en dat hout. Of, ja. het, er lag nog wel wat van dat secundair en tertiair. Um, bovenop. Maar uh, ja, al wel heel leuk. Dus dat vond ik weer geweldig.
0: Oké, okay, nou dan. Um... Oh. hebben we natuurlijk ook al de, de eerste uh, boxen, de Spanje boxen, verkopen.
1: Ja, nou, ja, zeker. Ik zie er hier nog eentje staan. Ja,
0: wie, wie maakt ons los?
1: Wie maakt ons los? Nee, we gaan natuurlijk wel meer inkopen, maar uh, dat ging heel snel.
0: Ja, dat ging heel snel. En we zijn voornemens, we hebben de fles al binnen, om ook die ja. Italië superklappenbox te doen. Ze
1: staan hier achter ons. Um, Want er was alweer een vraag naar. Ja,
0: maar dat misschien wel leuk. moeten we dat ook gewoon wel doen. ja. Maar dan zonder de quiz.
1: Ja, je... Dat is namelijk... ja, dat is leuk. Heel... Leuk, leuk om dat te bediscussiëren in de podcast.
0: Ja. Nee, we gaan het er nog even over hebben. Maar die Italië-box die komt er. En hopelijk kan je die ook nog cadeau geven voor de kerst. We zijn er in ieder geval druk mee bezig. Ja. Uh, maar in de tussentijd kan je wel gewoon die Spanje-box kopen. Want die is kant en klaar.
1: Helemaal kant en
0: klaar. Dan... Um... Iedereen ontzettend bedankt ook voor het insturen van alle uh, wijn-spijstips uh, en wijnen en dingen voor de wijn podcast Ja. Uh, daar gaan we dus ook mee bezig. En nou, we hebben
1: heel veel gekregen. Hè? Ja,
0: inmiddels. Ja, ik dacht eerst we hebben niet zoveel, maar ik heb nu denk ik inmiddels al bijna zo'n 70 tot 80 gerechten. Ja,
1: dus het, dan duurt die podcast vijf uur. Dus dat wordt
0: ook weer een luik. Maar <laughs> uh, we gaan ook uh, daarin uh, focussen, omdat ik erachter ben gekomen dat dat best wel fascinerende... Uh, ...vraag naar nou was, ja, uh, is ja. Vega een vegan. Vegan maar, vind
1: ik wel heel moeilijk.
0: er waren ook heel veel mensen die kokiers gingen maken. Oh. Ik heb heel veel kokiers voorbij zien no. ik denk wel acht keer.
1: Maar, uh, zullen we even een tipje van Sluier? Van wat zou je daarbij schenken dan?
0: Nou, ik heb daar verschillende dingen oh, voor, ja. altijd al bij gehad. Afhankelijk van, oké, okay. kokkier, burn hazelnoot, bloemkool. Ik
1: weet het. Bordeaux Blanc. Ja, <laughs> dat heb je al eens gezegd. Die gra van, van uh, La Florienne. Ja, die La is Florienne. heerlijk. Ja, dat is perfect. Oké, okay. nou, dit is eventjes een, um, een teaser. Meer gaan we niet zeggen. Nee, nee, nee. we, we gaan er echt
0: mee, mee bezig. En we gaan ook nadenken over vegan wijnen voor ja. bij vegan gerechten. Ja. Uh, maar het wordt heel leuk. En ik, ja, ik denk echt wel dat... We, we gaan met z'n allen natuurlijk ook minder vlees eten. Dus ja. dat wordt nou, wel... Nou, en ik uh, vind
1: ook wel... Ik probeer ook als in de, in de uh, cursus... Dan proeven we natuurlijk heel veel wijnen. En dan wordt er vaak gevraagd... Oh, bij wat zou je dit dan uh, schenken? En dan is natuurlijk nog wel vaak... Mijn eerste reactie is dan... Uh, wel vlees of visgerecht. Maar, maar ik train mezelf erop... Om dan toch altijd ook iets van groente... Of zeg maar een een vegetarisch gerecht erbij te zeggen. Ja. Want dat, ja, je moet de mensen natuurlijk ook dan die opties ja, geven. We blijven zo
0: hangen in hoe het altijd vroeger was. Net zoals ja. kaas en port en allemaal van dat soort onnozele regels... Ja. die natuurlijk compleet nergens meer op slaan tegenwoordig.
1: Klopt. En als je gewoon dat boek van uh, Otto Lengi er weer dus op naslaat... daar staat zoveel uh, vegan recepten in.
0: What to pair with Otto.
1: What to pair with Otto. Helemaal leuk. Eh... Uh, dan hebben we nog een stukje zelfpromotie. Ja,
0: maar die, jouw Dat Ik denk dat het leuk is als we daarmee afsluiten. Oh, okay. dan, dan nou, doen stay tuned, mensen. Dan doen we even het boekhoekje herintroduceren. Ah, het boekhoekje um, Maar ik had nog uh, één ding wat ik wou zeggen. En oh. dat ben ik alweer in de tussentijd vergeten. Ja,
1: is ook jammer dat je het dan niet hebt opgeschreven. Nee, dat
0: is, <laughs> dat is natuurlijk onze, onze chaos. Ja. Um, maar hmm. uh, wat was het? Nee, ik weet het niet meer. Ja, dat heb je soms.
1: Ja, dat heb je. Misschien komt het zo nog. Het komt zo. Dan uh, gaan we naar de Tune. Um, ja, we gaan het dus hebben over Sherry. Um, en daar hebben we het natuurlijk al wel uitgebreid over gehad, uh, want we hebben dus op het begin inderdaad een podcast opgenomen over van hoe wordt het nou gemaakt, dus als je, die wil, uh, als je dat wil weten moet je die luisteren, want daar gaan we het nu helemaal niet over hebben. Um, en we hebben vorige keer een podcast opgenomen, uh, part One over onze reis, waar, dat was gewoon een beetje van alles wat. En nu gaan we het hebben over eigenlijk wat er allemaal gebeurt in El Marco de Gerets, dus de driehoek.
0: zie si, si. Bale. Bale.
1: Uh, want daar gebeurt heel veel. En de reden dat we nu al drie podcasts over dit gebied opnemen. Herstek uh, ongesponsord. Ongesponsord. Ja, laten we al zien dat wij er natuurlijk fan van zijn. Maar ook dat het dit verdient. Want uh, we hebben volgens mij ook wel drie podcasts opgenomen over champagne.
0: Ja, als het niet meer is inmiddels. Meer.
1: Maar ja, eigenlijk kan je het gewoon wel vergelijken. Kant op, ze hebben heel veel gelijkenissen, bovendien. Ontzettend veel. Um, maar ook gewoon, het is echt een groot zwijn. En het is vreselijk dat het zo in slop is geraakt.
0: Ja, en Sherry uh, zit dus echt een beetje nog steeds... Ja, sinds 2011 is het een beetje gestabiliseerd. Ja. Maar de hoofdmarkt is Spanje, waar dat vroeger toch echt... Uh, de UK, Nederland en andere landen ja, waren. Ja, maar het
1: was natuurlijk wel echt uh, de commerciële... Uh, ja, het was en de echte... Harvey's
0: Bristol Cream. Uh, het, en dit is ook hoe ik het altijd ook uitleg in het restaurant. Nippende omaatjes die zeg maar hun laatste nekschot nemen voor het slapen gaan. Oftewel de Harvey's Bristol Cream. Uh, het heeft dat ontzettend ouderwetse, zoete, middelmatige imago. Uh, terwijl dat alles behalve is. En ja. waar we vandaag onder andere ook op gaan focussen... Er uh, zijn twee bodegas die we ook hebben bezocht daar. Uh, eentje waarmee we dus ook echt de hele dag op pad zijn geweest. Ja. En die dus ons ook... Die echt letterlijk gewoon zeiden van... Oké, okay, wel how much time do you have? En wij zeiden van, Ja, 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 we werken de hele dag wel. Oké. Okay.
1: Ja, en voor je weet... Mee.
0: Ben je dan ook de hele dag onderweg. En storten ze vol in... En is dus de hele dag brullen uh, En heb je echt zo... Aan het einde van de dag denk je van... Mijn god... Er is ook nog een hele andere stroming.
1: Nou, dat is zo zeker. En dat, dat is ook wel echt leuk. Uh, in een notendop is het zo dat natuurlijk die Harvey's Bristol Cream en nou ja, alles wat daar, uh, daarbij hoorde, dat was in de hoogtijdagen van Sherry. Nou ja, een aantal decennia inmiddels geleden. Uh, in de tijd van onze oma's zou ik, zou ik wel zo zeggen. Um, en toen ging het eigenlijk gewoon om Sherry. En hoe maak je dat zoveel mogelijk in de... Uh, en dan vooral ook gewoon van ja, wat zij, dat, dat maak je dan eigenlijk in de kelder? Uh, dat was eigenlijk de eerste referentie naar onze reis en de bodega waar we zijn geweest, waar we de hele dag mee optrokken. Dat was um, Louis Perez. En nou ja, daar zag je gewoon dat die focus al helemaal veranderd is. Uh, het gaat veel meer over de pagos en dat... Wil je even uitleggen wat dat betekent?
0: Pagos of terroir in Sherry. Ja. Um, ja, Pago is eigenlijk gewoon een specifieke wijngaardaanduiding En Jerez uh, is een van de best gedocumenteerde regio's. Al dan niet de best gedocumenteerde regio in heel Spanje. Als het aankomt op al die verschillende pago's. Dus ja. al die verschillende wijngaarden met hun terroirs. Ja. Uh, en maar het is
1: eigenlijk nog iets breder dan een wijngaard. Ja, ja. Het is een cluster van wijngaarden. Dus het is, uh, het is iets groter. Dus je zou het misschien kunnen vergelijken met een lagen uit Duitsland. Die term is volgens mij nu weer... Uh, mag ik niet meer gebruiken, maar goed. Dus het is een groepje wijngaarden. Uh, dat is een pago. En dan binnen een pago heb je dus weer uh, verschillende wijngaarden. Um, maar dat is... Dat, uh, nou, toen we daar waren, zijn we ook nog langs een aantal wijngaarden gereden. En dan zagen we dus dat grote verschil tussen een, een commerciële wijngaard... waar die scharminkele uh, stokjes staan.
0: Ja, wij, we, dat, dat was op zich ook wel heel erg leuk. Want we, uh, we reden eigenlijk naar die uh, beste wijngaard. Of die beste pago, als het ware. En uh, we liepen natuurlijk een beetje te grappen te grollen. En toen ging het ook over uh, Willy Perez, de, de hoofdwijnmaker en uh, zoon van... en Zagen we dus uh, die wijngaarden. En uh, van de grotere spelers in de regio. Uh, zag je dus ook echt dat die gaan nog steeds voor massa is kassa. Dus
1: ja. heel veel volume. Nou en die, die, die stokjes. Die, dat was echt gewoon een mager stokje. Het zag er niet uit. Uh, en nou ja, dat gebeurde, daar besteden ze dus totaal geen waar dan ter waar. Omdat er omdat er geen aandacht wordt besteed aan die wijnstokken. Want dat zijn gewoon jonge productieve stokken. Die waarschijnlijk heel vaak weer worden vervangen. Uh, en, en maximaal opbrengen. Want dat is
0: ook iets wat we daar zagen. Is dat je heel veel uh, wijngaarden zag die gewoon gerooid waren.
1: Ja, dat is weer de andere kant. Omdat ze en
0: de stokken soms nou ja, bijna tot waanzin drijven. Ja. Uh, maar hoe hoger jij de volumes van een stok laat zijn, van een wijnstok op dat hele uh, calciumrijke terroir... ja, dan kan je gewoon na een aantal jaar... dan houdt de boel ermee op. Ja. Uh, maar dan is die bodem ook zo leeggetrokken qua alles... dat die bodem ook weer een paar jaar nodig heeft om te herstellen. Ja. Dus je zag daar echt, zeg maar... de ene keer zag je een wijngaard, de andere keer zag je een dorre witte vlakte.
1: Ja, wel mooi met die almerite.
0: Ja, het is, prachtig. het is
1: prachtig. Maar sowieso, want we waren dus ook bij Ximiles Spinola, en die zei ook van... ja, onze stokken worden sowieso ook niet echt ouder dan 35 jaar omdat dat gewoon zo'n zure bodem is, uh, dat, die, ja, dat het dan gewoon klaar is. Um, maar nog even naar die pagos, uh, want daar is nog wel iets leuks over te vertellen. Vroeger, kijk, nu doen, maken we de sherry in de, wijngaar, in de wijnkelder... en is dus eigenlijk het veel uh, inmiddels geïndroctineerd... en ook wat natuurlijk in de boeken allemaal staat, in de studieboeken van... we hebben Oloroso, we hebben amontillado, we hebben Fino, we hebben van alles... Maar vroeger um, ging het veel meer over wat gebeurt er in de, in de wijngaard. Ja. En uh, Valdez Pino, een van de bekendste huizen... die maakte dus, uh, die maakt nog steeds Fino uh, Innocenta. Uh, maar hun eerste naam, zeg maar, hun originele naam daarvan... was Machamudo Innocenta. Machamudo is zeg maar Claude Vejeuil of Montrachet. Mm. Maar dan, dat is zeg maar een van de beste pago's van, um, um, van Gerrit. Uh, en nu... Of, en uh, op nu dus gewoon die naam veranderd. Maar ja, niemand wist toch wat dat was. Uh, en hebben ze het gewoon uh, fino, fino Innocenta genoemd. En dat laat ook wel weer zien... Van, ja, hoe dat dus is veranderd. Van, je maakt het toch in de kelder. Dus wat, wat boeit het? Wat er in de, in de wijngaard gebeurt? Of wat, ja, voor, wie, voor wie moeten we dat uh, erop zetten? Dus ja, dat is wel bizar.
0: En ik kan er nog wel even inhaken door nog even, zeg maar, weer wat verder te gaan terug in de tijd. En nog even die hele geschiedenis, eh, zeg maar, ja. het rond te maken.
1: Want dit was in 1894.
0: 1894, ja. En je had, uh, als we dus teruggaan in de tijd, uh, begin een half 19e eeuw. Mm -hmm. Toen Sherry op zijn piek zat, uh, hadden we de versterkte Fino's, Manzanilla's, Montelliado's, Oloroso's, Pedro Jimenez. En die werden over de hele wereld verscheept. Alleen, wat werd er gedronken in de regio zelf?
1: Vino de Gres?
0: Vino de Gres? Of niet? A vino de Pasto. De Pasto. A vino de Pasto. Mm. Dus de, de lokale. Hoe noemen ze het ook weer?
1: Nou, Vino de Pasto Je is. De,
0: de Gresciane? Nee.
1: Oh! Ja? Gresciaan?
0: Leuk. Gereciaan. Ja, leuk. Nee. Gezellig. Maar uh, die dronken dus de onversterkte wijnen. Ja. Terwijl al het andere de hele wereld overging, dronken zij uh, die onversterkte wijnen, die. Zij zagen als hogere kwaliteit, maar ook hogere prijs.
1: Ja. Maar uh, moeten we nog even uitleggen welke twee typen onversterkt zijn? Ja. Is dat dit moment?
0: Dat is dit, een mooi, dit is een heel mooi bruggetje, denk ja, ik. Ja, dacht
1: ik ook. Nou, je hebt dus de Vino de Pasto.
0: Vino de Pasto.
1: Dat is dus El Mué.
0: Ja, El Mué. Die schenk ik in de wijnspijs.
1: Oh, wat goed. Dat is van Louis Perez. En dat is dus, maar Vino de Pasto is echt zeg maar. Witte wijn uit geres. Eigenlijk. Uh, en misschien wel een laagje floor of zo Maar het voldoet niet aan de sherry eisen. Nee,
0: want wil je iets per definitie sherry mogen noemen. Moet het 15% alcohol. Ja,
1: en daar is nu een nieuwe regeling voor. Uh, dat, was altijd al, uh, het, uh, dat was altijd al zo vroeger. Vroeger was het gewoon zo van. Uh, als het sherry moet heten. Of als je het sherry wil noemen. Dus deogeres. Dan moet het. 15% alcohol hebben.
0: Maar wel door het versterken. Vroeger niet. Vroeger niet. Oh, en daarna zeg maar is maar
1: oorspronkelijk. Er... En toen is er, zeg maar, door dus de kracht van... Uh, González Baez en uh, Theo Pepe en weet ik veel. En al die de, mensen. de
0: vraag van de markt.
1: Ja, wilden ze natuurlijk superveel produceren. En is het veel makkelijker om natuurlijk een deel uh, te produceren... met gewoon uh, versterkt, om het te versterken. Dat is ja, natuurlijk want, makkelijker.
0: Want als jij dus, zeg maar... Uh, de druiven plukt en ze hebben potentieel 13% alcohol... en je kan er gewoon nog even wat pure alcohol bij flikkeren als het ware... dan kom je makkelijk op die 15%. Ja. Wil je die 15% van nature halen... dan moet je dus de druiven op de soleas.
1: Uh, as, Asoleas. As, asoleo, asoleo, asoleo. Ik.
0: dat zijn die rieten matten in de wijngaard. En dan kan je dus door op natuurlijke wijze die druiven in te drogen... Mm -hmm. ook die 15% alcohol halen. Ja. Alleen dat is hoe ze het eigenlijk altijd deden. Maar Precies. Wat toen weer zeg maar. In, ja.
1: Ja wat dan ineens uh, verzonnen was. Van nou je moet versterken. En toen kwam er weer natuurlijk nieuwe uh, generatie. En ook gewoon uh, een aantal wijmakers. Die altijd al gewoon de traditionele, die traditionele kijk hadden. En het is natuurlijk, het is natuurlijk eigenlijk heel krom. Want je kan op natuurlijke wijze die 15% halen. Maar volgens die, al die regels moest je het ineens versterken. Uh, dat is gelukkig dus niet meer zo. Daar is een artikeltje ook over op, um, op Drink Business. Dat is wel uh, leuk om te lezen. Zullen we wel in de dingen zetten in de show notes. En uh, uh, wat wilde ik daar nog meer over zeggen? Uh, ik denk Willy Perez. Willy Perez is natuurlijk een van de. Uh, nou, er zijn er best wel een aantal, maar daar zijn we geweest. Louis Perez en dan, wij maken nu eens Willy. En die um, heeft dus heel zijn, uh, al zijn sherry's die zijn eigenlijk onversterkt. Maar dat zijn wel sherry's. Want ze bevatten dus die 15%. Ja. Uh, dat is de Barajuela-lijn. Uh, maar hij heeft ook dus Vino de Pasto. Uh, dat is dus die El Muey. Uh, maar dat is eigenlijk... Je zou dat ook een beetje kunnen zien als Sherry Light.
0: Ja, want het heeft...
1: Instappers. Volgens instappers mij heeft sherry.
0: El Mue, um, heeft, uh, Is dus gemaakt van 80% Palomino... 20% Pedro Jimenez. De ja, dat P verschilt per jaar. En, en de PX in dit geval van de 220 is... Uh, ingedroogd voor een bepaald gedeelte. Geeft wat rijkdom, tropisch fruit. Uh, maar je hebt ook een beetje toch dat amandelbittertje... Gistachtige karakter... Voor een heel klein beetje schilcontact... Of een soort schilcontact, vlokcontact. Uh, ja. En het is wel echt een, een, een buitengewoon lekker glas. En ik schenk dat nu in de wijn spijs. En uh, het leuke is dat mensen het echt gewoon zeggen... Oh, ik vind het zo lekker. Ik wil nog een tweede glas.
1: Ja, en ik vind het echt geweldig. Dat
0: geeft voor mij aan... Kijk, je hebt natuurlijk altijd wel een hele grote aanloop en een introductie ernaartoe. Maar dit kan er wel voor zorgen dat we weer op een niveau gaan komen... dat we door dit soort wijnen... Uh, sherry en alle andere stijlen... ook weer meer kunnen gaan waarderen. Want ja. het verschilt letterlijk anderhalf procent.
1: Klopt. Uh, en die In alcohol dan. Ja, en die Elmuree is natuurlijk soms nog echt best wel... kan ook best fors zijn, ja. hè? Maar goed, uh, het is wel gewoon instap. Want wat je natuurlijk ook hebt bij een fino is die... Dat, dat, is dat, uh, dat is toch volatile acidity, die mm -hmm. lucht. Uh, dus vluchtige zuren en, en ook ja, dat van nagelak remover of zo. Zo'n geur, en daar moeten mensen best wel aan wennen. Ik weet nog heel goed, toen ik voor het eerst Sherry drank, dat ik echt dacht, gadver. Dat ja, ik zo gehoor.
0: Ja, maar heel veel mensen hebben dat beeld ook. En dat... Dat nou, maar je, dat
1: snap ik ook wel. Ja, en je,
0: je moet het ook leren waarderen. En dat is ja. denk ik met alles zo. Kijk,
1: ja, de meeste mensen
0: vinden in het begin ook niet witte wijn rode wijn lekker. Nee. Maar naarmate je meer drinkt en een groter en breder referentiekader krijgt... begin je dus ook bepaalde smaakstellen wel te waarderen... en bepaalde ook niet, af, op, afgaande op wat je zelf ook lekker vindt.
1: Ja, dat klopt. Uh, en dan is zo'n Elmuey of, of uh, die Escribana, dat is dan weer een wat hogere cuvee... Um, maar dat is dan wel een leuke instapper.
0: Ja. Oké. Okay. Um, dan hebben we ook nog, uh, toen wij daar waren, uh, Is ons natuurlijk, heeft Fran, uh, de gozer die ons rondleed, uh, gezien. Rondleed? Hoe, ja, de rondleiding gaf, of de tour, <laughs> of weet ik veel. Ja. Um, rondreed. <laughs> rondreed, ja. Um, die, die heeft ons ook, zeg maar, naar de plek gebracht. Ja. Die ontzettend veel leek. Op Hoe we um, oh, Port ja. kennen,
1: ja, nou en, en wij, dat was ook
0: heel interessant. Dat uh, was ook een Corregidor,
1: zo corregidor. El, el Corregidor. zoiets. Maar dat is ook weer een wijngaardnaam of zo. En dat is een celler uh, een uh, dat hebben zij gekocht. En dat is ja, ik denk dat heel veel mensen het kennen, want volgens mij staat het dus in de in een w boek: dat plaatje gewoon ja. van van die uh, van dat huis en dan met zo'n ezeltje ervoor, ja. Dat is echt zo'n typische uh, ding. Nou, en dan wat je ook ziet is dan zeg maar in, in de eind van de zomer. Dan liggen daar, zijn dus twee soort van uh, pleintjes. Waar dus die asoleo, as waar dus die druiven kunnen gaan rijpen. Uh, in de zon. En dan en in, de, uh, in de kelder hadden we lagares.
0: En lagares kennen we uit... Portugal. Ja. Dat zijn die grote betonnen kuipen waar mensen dus lekker zelf staan te stamperen. Op de bied. Op de bied. En daar werkt dus, zeg maar, daar wordt letterlijk eigenlijk alles op de ambachtelijke authentieke manier, zoals dat vroeger ging en ook met port. Uh, zo hebben ze die extractie en dat schilcontact en dat sap. Ja. En dat was toch wel heel fascinerend om te zien, omdat wij dat natuurlijk associëren met port. Nou heeft port ook, uh, in dit geval Sandeman, Zendermen ja? uh, heeft dus ook nog een invloed gehad uh, tot eind jaren negentig hier in de regio. Maar op een gegeven moment hebben ze alles maar verkocht uh, om er maar van af te zijn. Uh, maar ook dit heeft allemaal meegespeeld. En dat is ook weer een link die, kijk Andalusië en Portugal, dat ligt natuurlijk niet zo ver van elkaar af. Dus het is echt best wel logisch dat er een link is.
1: Um. Ja, en die Senderman had dit volgens mij in 1790 of zo uh, gekocht. En toen ging het dus zo. Ja. En toen ging dus ook, toen werd ook dus de. Want in 1894, uh, 90, wat ik net zei over die uh, Valdespino met die wijngaardnamen op, dat was dan weer op, dat, op die manier ja. zo. Nou, en dit is misschien weer een leuk bruggetje naar wat Willy ons vertelde. Uh, want hij is dus uh, naar Australië gegaan omdat ja. hij uh, wijn wilde leren maken. Of in ieder geval, Rode wijn in, ja, in warme klimaat. In warme klimaat. Hè? En hij dacht. Dan ga ik daar eens even koekloeren. Kijken hoe dat allemaal. Uh, er en een zelf daar. Nou en hij kreeg daar allemaal vragen. Van, uh, van mensen van. Ja maar hoe maak je precies sherry. En, uh, waar, en ja. Gewoon dat wilde hij weten. En waarom versterk je eigenlijk. Als je. Uh, dat gewoon op een natuurlijke manier kan behalen en bla bla bla.
0: En dan had hij destijds geen fatsoenlijk antwoord op. Nee, hij dacht, ja, geen idee. En toen is hij gaan nadenken.
1: En toen ging hij allemaal boeken lezen... en toen kwam hij er dus achter van... nou, dit is helemaal gestoord hoe wij dit nu doen.
0: Ja, want hij stuitte daar dus op het boek... geschreven door James Busby... Uh, de Godvader van de Australische wijn... waarin een, ver uh, een verslag stond... Uh, waarin dus deze Busby naar Andalusië was geweest... om juist daar te leren... Hoe die wijnmaakprocessen gingen. Ja. Dus die Australische uh, kangoeroe die is dus naar Andalusië gegaan. om daar zeg maar ook een beetje de kneepjes van het vak te leren. En ook, nou, wat natuurlijk wel fascinerend is. Ja,
1: mega. En, dat, en omdat hij dat dus allemaal bij elkaar uh, aan het sprokkelen was, al die info. toen dacht hij van ja, wij doen het heel anders. En hij is echt op zoek gegaan naar hoe het allemaal. Is begonnen in ja. Sherry. En natuurlijk ook hoe zeer het veranderd is. En um, het is nog steeds best wel moeilijk. Want die Vino de Pasto die zij maken. Um, die, die, is, die is niet geclassificeerd. Nu noemen wij dat wel Vino de Pasto. Ja, er staat Cadiz staat... op het etiket. Ja. Cadiz omdat het ma niet mag in Gires. Nee. En dat is natuurlijk weer een vraag. Die je zou kunnen krijgen op wezen het diploma. Stel ik me zo voor. Van. Uh, ja, zou je dat dan. Zou, wat zouden ze daaraan kunnen doen? Het is natuurlijk best moeilijk. Als, uh, als dat ineens door GRS wordt geaccepteerd. Hè, van oké, okay, we hebben nu. Wiener de passer door de GRS. Het zou kunnen. Maar ja, nu is het steen goed. Wat er nu wordt gemaakt. Je hebt ook die. Uh, Uber van uh, Cota45. Deze zetten we nog in de show notes. Uh -huh. En in principe is. Uh, Mouchada Lekrapaar. Lekrapaar, ja. Dat is ook vino de pasto, sort of. Nou, wa, wa, high -end. Wat
0: je nu eigenlijk beschrijft... is een beetje... Mm -hmm. uh, om de vergelijking te trekken... denk ik dat we best kunnen kijken naar... Uh, hoe Super zijn ontstaan. Het Super waren... destijds ook wijnen... omdat we hebben natuurlijk de Saint-Gervais podcast gemaakt. Mm -hmm. uh, uh, de, hoe noemde we het ook alweer? De sommeliers... Uh...
1: Som sommeliers Sanchovese-problemen? problem.
0: ja. Yeah. En um, als je kijkt naar Supertosken... op een gegeven moment... vroeger moest je dus voor het maken van Chianti... Uh, verplicht witte druiven meeblenden. Druiven die je helemaal niet mee wou blenden, maar het ja. moest. Ja. Uh, door de wijnwetgeving. Waardoor op een gegeven moment een aantal mensen gedacht hebben... en die beweging groeide van... weet je, wij gaan wel lekker gewoon ons eigen ding doen... we gaan andere dingen aanplanten en zoek het maar uit. En die beweging is nu ook gaande in Chires... En wordt ook groter, want er zijn op dit moment al een twintigtal producenten... die dus ook al onversterkte sherry's maken, om het maar even zo te typeren... die we dan weer geen sherry mogen noemen, omdat ze niet 15% ja, alcohol hebben. Ja, 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 ja. Vino uh, de Pasto dus de Pasto. Alleen is de vraag, hoe lang kan uh, de Consuelo de regulador, uh, zeg maar een blind spot hebben... ...voor dit hele
1: euvel. Ja, en, maar tegelijkertijd is er weer de vraag... ...van willen we dit? Want het gevaar is natuurlijk... ...dat Tio Peppe... ...een hele vieze... ...sorry... Uh, <laughs> ...Vino de Pasto gaat maken. En dat dat dan in Nederland komt... ...en dat iedereen denkt, oh dit is Vino de Pasto, nou hoef ik niet.
0: Ja, dat kan, maar Tio Peppe... ...ik denk wel dat het daar gedaan wordt... Uh, ...maar dat ze... ze zijn bang. Ze zijn bang. Ze zijn gewoon bang. Alleen, en Willy vertelde ons dan ook dat ze echt super close waren. om ook die wetgeving aan te passen. dat die onversterkte sherry's. Dus ook het predicaat sherry mochten hebben. Ja. En ja, dat is dus uiteindelijk stuk gelopen. Waarom? Omdat er altijd. zeg maar. Uh, met alles in het leven. we puur kijken naar onze eigen belangen. en niet specifiek die van de rest. Ja. En daar lekker aan vast blijven houden. En ja. nog wel even belangrijk om zeg maar. Want we praten hier nu over... en dan denk je, nou ja, hoe lang geleden kan het allemaal ontstaan zijn? Die onversterkte series en die trend daarvan... kijk, dit, dit wordt natuurlijk al vanaf ouds hergedaan. Ja. Uh, dus het is, niet, het, het is niet iets wat nieuw is. Alleen eigenlijk de gamechanger... Uh, zeg maar, na de eeuwwisseling... was eigenlijk het jaar 2008... waarin dus uh, Dirk Niepoort... ook niet vies van experimenteren... Mm -hmm. en zo zie je ook weer die Portugees-Spaanse roots... Um, zijn eerste floorgerijpte onversterkte Palomino lanceren. En dit moment, eh, dat was 2008, wordt dus ook gezien als de omslag voor onversterkte Palomino, als expressie van terroir. En dit was dan de Pago Marcharnudo.
1: Ja, dat is dus weer diezelfde.
0: Hè? En dat is weer diezelfde. En daar komt dat alles... Dat is de eigenlijk Claude een, Ja, die, die Claude Vizjo. En daar komt alles dus een beetje mee samen. En vanaf toen is het balletje uh, begonnen met rollen, ja. hè, waar we nu dus inmiddels... Op Twintig producenten zitten die dit soort dingen doen. Er wordt zelfs uh, Pet Nat gemaakt. Ook van Sherry.
1: Ja, die forlong.
0: Ook helemaal gek. Um, maar dat, ja, nou, dat... van,
1: uh, van Palomino Fino wordt het gemaakt. Ja. ja. Ja, dat is heel grappig. Nou, en wij hebben dan... Zullen we even een paar voorbeeldjes opnoemen? Ja. Is dat leuk? Ik vind het heel leuk. Ik ook. Nou, ik noemde het net al. Ube. 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 Dat is, een, uh, dat is van Cota 45. En Cota 45 heet zo, want...
0: Dat ligt op 45 meter hoogte.
1: In tal lugar. Uh, En die 45 meter hoogte, dat is waar... Um, de uh, Ramiro Ibanez, de eigenaar van dit huis... vindt dat daar de beste uh, albeditse bodem uh, ligt. Uh, en hij maakt dus ube uh, van een aantal verschillende wijngaarden, pagos... Um, maar die hebben dan dus wel een beetje floor. Maar het zijn geen sherry's. Dus het zijn weer een beetje van die... Um, ja, sherry lights. Makkelijk.
0: Maar Uber was iets natuurlijker, toch? Um, We
1: hebben dat wel ja, gedronken. Ja, het is iets... het is Iets... Um, iets uh, uh, het is een, denk ik ook wel een wat... Iets moeilijker dan die Elmuey. Ja, ja. Maar dit is geweldig. Ik had het vorig jaar ook met oesters... Ja, Ge dan, maar dat, dat
0: geldt goed. ook voor, dat heeft even niet helemaal met deze podcast te maken, maar <laughs> manzania en caviar.
1: Oh, was wat luxe.
0: Dat is, ja, ja dat is, maar dat is, dat is leuk, want dan pak je gewoon, dan doe je dus heel decadent qua eten, maar dan blijf je gewoon heel bescheiden drinken.
1: Oh ja, ja, want die is maar vijf euro. Ja. Nou, dat wat is geen geld. geld wat weet het je dan... Asoleo heet het.
0: Asoleo, ja.
1: Even opgezocht.
0: Nou, dan wil ik ook nog even eentje noemen. Ja. Uh, de, de, dat is die van uh, Bodegas Louis Perez. Si. Uh, El Triangulo. Ja. ja. Rood is dat. Ja, ja, de Tintira Rota. Ja. En Tintira Rota is een authentiek rood of blauw druiveras voor de regio. Want we zijn natuurlijk heel erg helbend op wit wit, 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 alles wit. Ja. Maar er mag van oudsher ook rood gemaakt worden. En deze druif is hetzelfde als Graziano. Die we kennen, onder andere ook uit de Rioja. Vaak voor zuur. Uh, doet het goed in warme klimaten. Maar ja, ik vind dit echt. Echt een, een super sappig, gul. Beetje kruidig, beetje aards uh, glas wijn. Heel verteerbaar. En het is ook wel leuk om even te zien dat er ook rood uit de regen ja. komt. Authentiek Geressiaans rood.
1: Geressiaans?
0: Ja, dat klinkt, dat klinkt gewoon gezellig.
1: Ik heb er nog eentje: ja. La Barraguela. Barajuela. Dat is dus ook Louis Perez. En dat is wel leuk, want wij hadden het net over El Corregidor, nee. uh, de oude uh, kelder. Um, en daar wordt dus La Barajuela gemaakt. La Barajuela is een verwijzing naar Albaritza-bodem, een variant daarop. Um, en deze uh, Barajuela heeft dus een alcoholpercentage van 15%. Uh, maar Perez. ...besloot om de druiven later te oogsten... ...en om ze nog uh, een aantal... De, nou, één dag, anderhalf dag... ...in de zon te laten liggen. Ja. Dus die asoleo-methode. Um, en wat ik even vergeten was net te zeggen... Um, ...El Corregidor... ...is een wijngaard binnen de Carascal Pago. En dat is dan ook wel weer interessant... Uh, Carascal ligt het verst van de zee... profiteert daarom het minst van koele wind... en ja. maakt deze pago ideaal voor Oloroso. Oloroso. Ook wel weer leuk. Maar hij maakt alles. Hij maakt ook vino en, en uh, energie Oloroso. Um, en wat is nog meer leuk? La Botta. La ja. Die hebben wij natuurlijk ook geproefd. Dat is weer van Equipo Nabanas... Navazos. Ja, dat is moeilijk. Uh, en zij hebben verschillende. Zij zijn begonnen met Labotta de Floor Power. Um, oh je, yeah, de Floor Power. Ook zo'n leuke naam. word je ook al helemaal gelukkig van. En dat is, ook, uh, dat is dan eigenlijk uh, minder dan 15%. Uh, dit is 12% volgens mij, alcoholpercentage. Dus het is meer een vino de pasto. Uh, maar ze rijpen wel onder Floor. Um, maar worden dus niet... Uh, 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 ja, verhoogd... of op welke manier dan ook... naar die 15%. Dus deze kan je dan weer zien als een... als een uh, soort van lichte... lichte versie, als zo'n Wino de pasto. En wat dan weer leuk is... is dat zij dat dus elk jaar... ongeveer maken. En dan die equipo navanos... dat zijn twee mannen en die zoeken dan elke keer... in de regio naar goede vaten. Uh -huh. Want elke... Uh, sherry bodega... ...waaronder volgens mij ook gewoon Peppe ...of uh, gewoon ook de grote... ...die hebben natuurlijk nog vaten liggen van vroeger... Ja, ...die ze niet meer kwijt konden... ...omdat niemand meer geld wilde geef, uitgeven aan Sherry. En die vaten die zijn daar gewoon blijven, blijven liggen. En deze, deze twee mannen die kopen dat dus op... ...en die gaan daar dus uh, een aantal flessen van maken. Van deze zijn er bijvoorbeeld maar 3000 gemaakt. Dus uh, dat is maar... Een paar vaten. Het ligt eraan hoe groot dat vat is, mm. natuurlijk.
0: En dat wil je natuurlijk ook hebben.
1: Ja, Alleen er
0: is ook het. een soort van strijd op dit moment gaande om überhaupt sherryvaten, mm. hè, waar die een paar jaar geleden echt relatief makkelijk uh, en goedkoop verkrijgbaar waren. Mm -hmm. uh, stijgt de vraag naar authentieke sherryvaten, die al gebruikt zijn, dus oude vaten, stijgt. Dus die vaten worden ook duurder. En ja, het is ook wel, het is een beetje hetzelfde als die hele discussie met de prijs van de druiven waar we toen over gehad oh ja. hebben, is dat als je kijkt naar de gemiddelde prijs voor druiven in Jerez, is dat dermate, is de prijs, de kost, of eigenlijk gewoon de prijs waarin producenten die druiven kopen, uh, dermate laag, dat... Uh, dat je
1: wel veel druiven moet hebben. Dat je wel veel druiven moet hebben. Je moet, moet aan hebben. je kilo's komen, soort van. En
0: dus dat het ook niet wordt gestimuleerd... Nee. vanuit de Consuelo de om ook gewoon uh, ja, echt terwaar gefocust... Nee. plant gefocust, druif gefocust want, te werken. Want
1: als jij maar uh, 30 cent per kilo krijgt... Ja, dan ga je wel... Uh, dan
0: ga je wel gewoon trucken uithalen... om zoveel mogelijk rendement. Ja. En dat zijn allemaal van die kleine dingen... die natuurlijk niet helpen... Dan wil ik nog wel ook even de wijn natuurlijk van Nieport noemen. Ja. Uh, de Navazos.
1: Die heb ik net genoemd.
0: <laughs> nee, die, ja, maar die hadden we al.
1: Equipo de Navazos.
0: Ja, oké. Okay, nou ja. Wel, Navazos. Ja. Oké, okay, nee, dan, dan is het... Ja, nee, ik ben helemaal goed. <laughs> Je ja.
1: zit helemaal goed. En, um, maar wij hebben daar nog wel die... Uh, Oh ja, nee, maar deze, dit is weer wel weer een andere. Je ziet,
0: meteen weer keihard, vind ik leuk. Keihard.
1: keihard. Nee, maar dit is die, nou, keihard. Wie is er hier keihard? Want dit is die wijn die ik had meegenomen. En vervolgens, dat jullie die hebben opgedronken met z'n tweeën. Ik
0: weet niet waar je het over hebt.
1: <laughs> en ik had het er nog opgezet.
0: Het was wel, ik vond hem wel echt fijn. Het, maar, had, het had een beetje, uh, hij had echt die rosjes... Volgens mij heb ik dat toen ook nog gestuurd. Ja. Want jij had erop gezet samen drinken met Nadine. Ja. Niet zonder mij opdrinken. Ja. Het is... Want ik was heel benieuwd. Ja. Nou, ik ook. Daarom is hij ook <laughs> gegaan.
1: Want ik had hem van decantalo.
0: Ja, maar het was echt, uh, echt een heel goed glas.
1: En deze komt ook weer van die maccharnudo. Mm -hmm. Wel leuk. Dus dit moeten we toch nog een keer terug drinken. Jazeker. Maar dit is uh, ook weer Floor. Het is ook een vino de pasto. Ja. Vino de pasto. Nou, en over die Floor Power, die groep. En dat is eigenlijk dus dezelfde als deze. Die, uh, maar dit is dus Equipo Navasos met Niepoort. Maar hun, met z'n tweetjes, die maken dus... Hunnie met z'n tweetjes. Die maken dus ook uh, nog die Botta de Oloroso. Die we nog toen ook ja. hadden. En daar leerden we weer van die sommelier... Dat Rosa en Amontillado eigenlijk uit.
0: Monteo Maria. Ja,
1: want Maria is. Of Montilla is Amontillado. Ja.
0: Dat is dat ook weer ook Jimenez hebben.
1: Precies. Oké. Okay. Hebben we nog iets niet genoemd?
0: Nou, ik denk dat we gewoon heel erg benoemd hebben. Natuurlijk dat we een hele leuke vakantie hebben gehad. Um, Sowieso Maar vooral ook dat er meer is dan. Fino, Manzanilla, Amontillado... Oloroso, Cortado, Pedro Jimenez, Cream... Sí. Pale Cream, Medium... en uh, um, Moscatel Sherry's. Sí. Zeg maar, dat zijn alle gebaande paden. En het probleem... van deze hele stroming... is en in de laatste... Um, editie van die Kenter stond ook echt een fantastisch artikel... waarin letterlijk alles wordt besproken... wat wij nu net hebben besproken. Mm -hmm. um, waar... En geen enkel normaal wijnboek besteedt aandacht aan onversterkte sherry's. Nee. Zelf, zelfs in de Oxford Companion to Wine is er vrij weinig te vinden. Ik denk, ik ga eens even zoeken op Wiener de Pasto. Want ik denk, dat is best interessant. Dat is iets wat heel lang teruggaat. Maar er was bijna niks over te vinden. Uh, en dus de literatuur loopt gewoon letterlijk een beetje achter het feiten. En dat ja. is vaak zo. En dan over 10, 20 jaar... Dan denken we er allemaal heel anders over. Maar ik denk ook dat we gewoon het met z'n allen veel lekkerder kunnen gaan vinden. Veel interessanter kunnen gaan vinden. Als we ook dit soort dingen meer gaan drinken.
1: Ja, ik vind het heel leuk. Maar het is natuurlijk wel ook weer echt een... Um, uh, al die wijn die we net hebben opgenoemd. Ook door dat floor en door die, uh, die rijping. Uh, het zijn allemaal meer, meer hartig dan fruitig. Ja. Dus ja... Dat maakt het natuurlijk wel weer even wat anders dan je, mis dan je misschien gewend bent. Of dan. Uh... Nou ja, het zijn
0: misschien meer winterwijnen. Ja, maar ook weer niet. Hartigen. Ja, en wat ik nog. Er stond ook nog een ander heel interessant artikel in die Kenter. En dat ging dus ook over uh, sherry en wijnspijs. Ja. En dat hartige. Ja, ik heb daar nu een gerechtje bij. En dat is, het gerecht zorgde dus voor dat die wijn. die Elmoe nog lekkerder wordt. Die wijn krijgt nog meer dat rijkere tropische fruit. Juist door het gerecht wat je ja, erbij dat hebt. Is dus top. Dit, het zijn echt wijnen die super mooi kunnen combineren. En ja. je echt gewoon als sommelier echt ook mensen mee kan verrassen. Maar het belangrijkste is dat je ook introduceert en mensen ook meeneemt van ik ben niet gek geworden omdat ik Sherry schenk. Nee, ik ben 29. Ik vind Sherry heel erg lekker. Je hoeft niet een oud wijf te zijn. Hm. Het, dat je dus je moet mensen daar echt in meenemen. Ja. En dan
1: en ik zou het echt doen voor de feestdagen nu. Gewoon bedenken, doe bijvoorbeeld tussen caviar en manzanilla, of doe de uurbe. Of LMUA. kost helemaal niet veel. Nee joh.
0: Het gaat ze af te halen. gaat
1: zo af te halen. En dat is dan, volgens mij is Max 15. Maar ik denk eigenlijk gekoper.
0: Ja, maar hij is nu uitverkocht ook bij, uh, bij de Nederlandse leverancier. Dus oh, dan moeten we met z'n allen naar uh, Expert Vinum.
1: Nou, daar sta ik. Leuk, zelfpromotie. Daar sta ik met mijn pop-up look -up fanshop in Brussel. Bij Expert Vinum. Ja. Aanstaande zaterdag.
0: Hé. Hey. Waar goed? Waar goed? Dus alle Belgen naar Brussel.
1: Alle Belgen naar Brussel. Daar kan je nog wel het
0: eten waarschijnlijk, hè?
1: Nou, er waren ook weer nieuwe maatregelen.
0: Oh nee, we gaan het er niet over hebben, want nee. dat is niet leuk, want dit gaat over wijn. Ja. Um, wat we nog wel even gaan doen is de boel afronden. Ja. En um, daar mag ik het ook even over de ongegeneerde zelfvermogen Ja, hebben. dat mag.
1: Maar we hebben denk ik wel een miljoen tips gegeven nu, of in ieder geval wijnen benoemd, dus dat moeten we nog wel even clusteren.
0: Ja, oké, okay, maar dat gaan we gewoon in de, in de show notes zetten. Ja. Want uh, je hebt er ook nog een blog over geschreven. Uh, dus Heel alle veel. informatie is bij de hand. Maar ik weet ja, al wat ik niet. helemaal aan het begin wou zeggen. Oh. Ja, want ik heb, weer, ik heb natuurlijk weer straf. Zoals altijd. Ja. Um, maar uh, ik had weer een fout gemaakt.
1: Oh, ik weet ja, het. Dus ja. ik
0: heb ne, natuurlijk, dus ik moet weer met de billen bloot. Dus uh, even een kleine correctie,
1: rectificatie,
0: rectificatie naar aanleiding van de hip hip grove podcast. Um, en ja, soms ontgaat het mij ook wel eens, maar dat had weer te maken <inzij> met, <sus> met mijn eigen referentiekader, niet dat jij mij gecorrigeerd hebt, maar dat daarentegen. Um, <sus> dat zei zijde bedoel je. We kregen dus een berichtje. Ja. En tot slot, ik wil je, jullie... ook nog even complimenteren... met je leuke podcast samen met Jan Jaap. Nou, dat is altijd al fantastisch. Bedankt. En omdat ik nu Loire aan het bestuderen was... in mijn vinologeboek... heb ik Hippie for beluisterd. Toen J.J. Savignier aanstipte... ...en dat daar alleen droge wijn vandaan kwam... ...twijfelde jij eraan. Oh, zie, dus dat is toch een twijfel. Ik ja, ga zelf toch een ik terug. wist het. De stof schrijft maar altijd ja. weer die vinologen. Uh, Savignère is er in sec, demi-sec en moelleux. 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 Um, maar sec wordt het meest geproduceerd. Totaal had ik goed. Ja. Uh, dus gewoon... tot en met half droog... ...is dat milieu...
1: Ja, ...of is, is dat zoet.
0: half zoet. Ja. Uh, komt het voor... Allebei soort van gelijk, dus denk ik. Ja. Kijk, dat vind ik een mooi compromis. Maar ik vond dit wel weer leuk. Ik vind het ja. leuk. Dat iedereen ook gewoon, uh, want wij zijn ook maar mensen, wij maken fouten en we proberen... Ja, je ondanks... weet, je
1: kan ook niet alles onthouden. Nou nee, ja,
0: je doet je best. Je maar, doet gewoon je best. Uh, we moeten natuurlijk wel elke keer al die feitelijke kennis gewoon
1: bam, 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 bam. Nee, maar het is ook gewoon leuk als jullie dat uh, aan ons doorgeven. En ook je... met
0: al die wijn spijstips. Dat ja. is echt wel, ik bedoel, we hebben nu zoveel stof dat tot volgend jaar kunnen nou, we door met die, wijn, uh, met die podcast. En zie je
1: al die champagnes.
0: Ja, we gaan, we gaan dus, deze week is dus ook het grote proefevenement... Ja. En het is zo uit de hand gelopen. Dus uh, we hadden vandaag nog uh, Bubbles uh, en Bruis. Uh, die een hele leuke plop-up store in Amsterdam ja. hebben. Dus
1: Shout-out weer.
0: Shout-out. Dus mocht je dus niks te doen hebben. Uh, ze hebben een hele leuke plop-up store. Ook letterlijk plop-up store. Bubbles en Bruis. Amsterdam. Helemaal leuk. Kan je op drie etages proeven. Dus dat is sowieso een dikke tip. We hebben nog niet eens die champagnes geproefd, dan vinden we het alweer leuk.
1: En nu doen we alweer een shout-out. Ja, Wij zijn zo makkelijk weer. Ja. Maar uh, jij hebt nog wat Ja, wat want leeks. ik wou dit
0: eigenlijk al heel lang. Um, ik zal het er even bij pakken. Ik maak allemaal weer geluid natuurlijk.
1: Ja, ik sta dus helemaal.
0: weer in een boek. Dank wel. Ik sta in een boek. Ja, je staat weer helemaal leuk in een boek. Vier en,
1: pagina's.
0: En dat boek heet uh, Wijnroutes Nederland en België. Is geschreven door Barbara Havenkamp. Ja. Uh, ontdekt de mooiste wijnstreken van de Lage Landen. En uh, dat gaat dus over Nederlandse en Belgische wijn. Uh, dus daar was een interview voor. En dat was eigenlijk wel weer heel erg leuk. Ja, dat, je kan ook natuurlijk niet zeggen dat je het niet leuk vindt als je in een boek staat. In een met, boek staat. Met vier nee, maar mensen, ja, het is maar... natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Al
1: die routes en uh, voor, voor de mensen die. Uh, um... Je hebt ook Wine Routes van Lonely Planet of zo? Ja. Maar die is voor de hele wereld en ja. En we hebben twaalf is,
0: keer wijnweeketje weg van, uh, van Petra.
1: Ja, maar die van Wine -routes. De, v, v, uh, die over de hele wereld gaat. ja, Daar kom je op plekken waar je denkt: ja, waar, wanneer kom ik daar überhaupt? Ja. Dit is natuurlijk allemaal best wel.
0: Um... Nou, je staan ook wel plekken in waar je denkt: daar kom ik ook nooit. <laughs> ja, maar, maar het is in ieder
1: geval <laughs> semi-belangrijk.
0: En het is ook wel echt een compliment, want er staan er ook zeg maar echt de, de top van de Belgische sommeliers. Er staan er ook in. Dus van drie sterrenzaken. Ja, en ik heb natuurlijk, sta ik er weer tussen.
1: Nou, maar jij bent toch ook uh, hartstikke goed, Jean-Jacques? Ja. In je lunchroom.
0: <laughs> in mijn chique lunchroom. Nee, dus dat is gewoon echt een leuk boek. Uh, gewoon sowieso een leuk cadeau voor de feestdagen. En ja, um, ja ik zal er wel eens wat over posten. Maar het is gewoon leuk.
1: Ja, bij je uh, Barbara. Even Haberkant. iets
0: in het boekenboekje. Uh,
1: ja, helemaal leuk.
0: Ik heb hem wel gekocht trouwens.
1: Oh ja, ja, ja. We hebben ja. hem niet gekregen.
0: Nee, niet gekregen. Maar dan ja, zou... krijgen wij wat. Ja, wij krijgen nooit wat. Mij zou opgestuurd worden. Dat werd me niet opgestuurd. En toen dacht ik: verrekbaar, kopen het boek zelf. voor ja, mij te want rotten. Je, ja, je moet het wel. Je moet de mensen toch
1: supporten. Ja, sowieso. En je zeker boeken
0: schrijvers, want die verdienen geen klaar. Nee, die verdienen niks van boeken. Dus vooral boeken kopen.
1: Ja. Uh, ja. Dan zijn we klaar.
0: Helemaal goed. Nou, dan we dan hebben ik. het
1: weer helemaal binnen de tijd. Nou, semi. En uh, we gaan dus aan de slag sowieso met al die 60 champagnes die we hebben gekregen ongeveer. Nee, god. Uh, daarvan zoeken we de beste uit en die komen in de podcast. Dan hebben we natuurlijk ons wijnspijs. Die moet ook nog voor de kerst.
0: Ja, en, en als het lukt, maar oh god, pin je het, er niet op vast. Ja, maar dat is ook zo. Ik heb, we willen misschien een e-book over wijnspijs maken. Lijkt of vind je dat nou leuk? Laat het ons dan even weten. Ja,
1: en we zaten er ook over te denken om dat dan gratis te doen voor slobbelpostleden.
0: Ja, en als je dan niet in de slobbelpost zit, dan moet je, je gewoon betalen, dan moet je dokken. Um, of dan, lid worden. Of lid worden. Maar, maar dan, dan krijg je ja, gewoon dat leuke boekje ook... als, als cadeautje. En iedereen ja. krijgt ook een handgeschreven kerstkaart. Wow. Dat was ook weer een idee van de dag.
1: <laughs> ja, dat, dat was Ik heb nog steeds
0: pijn in mijn arm.
1: Ja, maar over slobbelpost gesproken, dat is eigenlijk ook wel uh, een grap, want dat promoten we dus nooit meer. Nee. Dus dat is bij eigenlijk deze. heel leuk,
0: maar er is wel heel veel werk voor ons. Ja, we Misschien dat we daarom niet ja. promoten.
1: Nou, maar er kunnen nog wel wat leden bij. We zitten nu op 125. We hebben, we hebben net weer uh, dat uh, gevuld en verstuurd. Um, dus als je het leuk lijkt, dan kan je, dan kan je nog uh, aanhaken um, voor de volgende batch. En het is helemaal leuk. Het is helemaal gezellig. Uh, het staat ook een linkje in onze show. Ja. Ja.
0: En heb je dus feedback, vragen, opmerkingen... Uh, of verbeteringen naar aanleiding van uh, ons geraaskalk in een van de podcasts. Uh, laat het dan vooral weten, want we lezen het ook daadwerkelijk voor. Ook als de feedback soms iets minder positief is. Nou. Want ja, je moet toch transparant zijn.
1: En je moet door. En, en je moet vooral door. Je moet uh, leren van je fouten.
0: Je moet leren van je fouten. Wij mogen nu weer gaan proosten. We gaan yes. die 30 kleine flesjes slobbenpostig even opdrinken. Ja. En ik zou zeggen tjintjint.